0: Estás literalmente na, na boca, boca do louco. louco. É sexta-feira, yeah, não fiz nada a semana inteira, yeah, continuo fanho-se com caraças. Yo, 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 como é que é, meus lindos e minhas lindas, deste maravilhoso planeta Terra do Universo? Está tudo bem convosco? Comigo está tudo nice? Estamos aí, mais uma sexta-feira, como prometido, mais um episódio do podcast mais bombástico da nossa zona, o podcast Na Boca do Lobo, NBL. Estamos aí, dia 15 de maio, faltam exatamente 5 meses para o meu aniversário. Para quem não sabe, um gajo nasceu 15 do 10 e estamos aí 15 do 5. E se a minha matemática não me está a falhar, não me está a enganar, É uma diferença de 5 meses. E portanto. Um gajo está quase a completar aí os 22. Uma uma capicua bem jeitosa. Pá. E a idade é uma coisa que me deixa já boé de estado. Pá. Ainda ontem. Eu lembro perfeitamente que ontem fiz 18. Literalmente. Ontem dia ontem. Dia de 14 de 5 fiz 18. E já estou quase a fazer 22 mano. Pá. E a necessidade de uma pessoa encaminhar e endireitar a sua vida. Saber o que vai fazer em termos profissionais. Também começar a endireitar a sua vida em termos pessoais. Pá, isso assusta boé. Assusta boé porque cada vez mais aproxima-se os 25. Para mim os 25 é aquela idade que nos separa de... Uh, pá, já não somos adolescentes, já somos adultos, mas é a partir dos 25 já não somos o adulto jovem. Somos um adulto jovem, mas já a entrar na fase de adulto resingão 30 anos. Estão a perceber? Então eu acho que até os 25 ainda tenho algum tempo para decidir e para encontrar o amor da minha vida e para uh, ter um bom emprego, estabilidade financeira. Pá, espero eu. Mas yeah, isso assusta também. Não sei se vocês vos assusta isso, mas é uma cena que eu tenho pensado recorrentemente. Opa, e, e é por isso que, até mesmo no meu aniversário, eu acho que muita gente fica assim. Há pessoas que adoram, há pessoas que adoram fazer anos e que é, é tipo como se fosse o feriado nacional dedicado a essa pessoa, porque toda a gente se lembra de nós. Pá, toda a gente, como quem diz, vocês, de certeza que vocês ficam fodidos quando o vosso amigo ou a vossa amiga não tão chegada não vos manda o, os parabéns. Ah pá, e depois é da awkward, porque há aquelas conversas que vocês só têm com as pessoas a desejar os parabéns imaginem, x fulano e x xicrano, vocês só mandam mensagem a dizer aí, grande abraço, parabéns, tudo bom tipo, recorrentemente, o ano todo vocês não falam e só falam a dizer isso e a partir do momento em que alguém deixa de mandar os parabéns, não há mais conversa e vocês estão a perceber onde é que eu quero ficar com isso mas já, yeah, uh, quando, é quando é o meu aniversário eu fico boé da minha lista. Tipo, chega ao dia e começo a pensar boé nas cenas que fiz. E uma cena que me tem acontecido boé nesta quarentena, desde que se instalou aí o Covid-19 em Portugal, pá, e ter saudades. Estou a ficar boé nostálgico, estou a ter saudades de pá, do secundário, principalmente, mas também do básico, mano. Fiz. Eu, eu ainda hoje, pensem bem, o meu amigo mais antigo, que é provavelmente tanto os meus amigos mais antigos, que são o Alex e o João, pá, eu, eu conheço o João tipo. 19 anos, mano 20, vá, tipo, conheço o João pá, desde que tinha 2, 3 anos, e o Alex conheço desde que tinha, tipo, idade da nana pré pá, e aí são pessoas que eu já trago à bué e vocês não ficam a pensar uh, nas pessoas que vocês se davam boé da bem tipo, no básico, na própria primária no próprio secundário pá, mas no secundário nem tanto, porque no secundário é muito mais fácil manter uma amizade Pá, mas no básico, claro, uma pessoa até mesmo muda de escola, muda, de, opá, muda completamente de hábitos, de rotinas, do local que frequenta, e perde contacto. Porque, imaginem, antigamente não é como hoje, que os putos têm todos uma, um telemóvel. Nós tínhamos um telemóvel, é verdade, pá, mas eu sou do tempo de contar os caracteres da mensagem e escrever tipo capa, uh, Tipo, que, que, que fazes Era tipo capa fazes mano. Tipo, imaginem, cortar os caracteres para conseguir mandar a mensagem toda e caber. E yeah, aí eu sou desse tempo, então... Antigamente era muito mais complicado manter o contacto do que hoje em dia. Hoje em dia, eu olho para a minha prima de 10 anos e ela tem um grupo do WhatsApp, mano. Ela tem um grupo do WhatsApp em que ela está constantemente a receber mensagens. E ela não foge à regra, também tem um grupo com apelidos. Imagina, melhor amiga, yeah, aqueles apelidos que a gente fazia quando éramos mais novos também. Pai, eles estão evoluídos. Os miúdos estão boedibluídos. De Pai, deixa-me triste, porque existem pessoas que eu gostava mesmo muito e me dava mesmo muito bem com elas e hoje perdi o contacto. Basta uma pessoa não ter tipo tanta presença nas redes sociais, seja no Facebook ou no Insta, que uma pessoa perde o contacto dela. Imaginem, como é que eu agora vou encontrar o número de um amigo meu do secundário, ou do secundário é mais fácil, mas do básico ou da primária? Não vou. Estão a ver, e se me cruzar com ele, a conversa vai ser awkward até, provavelmente, porque a gente já nem sabe... Imaginem, na altura nós gostávamos de quê? De nos peidar alto, de Pokémon e odiávamos meninas. Pai, hoje em dia já é diferente, nós agora gostamos de nos peidar alto, gostamos de meninas e, pai, eu pelo menos falo por mim, ainda gosto de Pokémon. Já... Yeah. Mas é boida estranho pensar que pessoas que vocês estavam muito bem nessa altura agora podem ser completamente diferentes e até podem ser mesmo estranhos e que vocês nunca mais manteram contacto. E há uma cena que me deixou boida triste pensar nisso. Pá, não sei, uma pessoa quando está assim com mais tempo torna-se um bocado nihilista, estão a ver? Então eu estou-me tô, a tornar um bocado nihilista, Fernando Pessoa. Pai, eu estou aqui com um olho na minha gata, porque a minha gata entrou no meu quarto. Não sei se a vossa gata, se vocês têm gata ou têm algum cão. Mas a minha gata, na Filipa, Filipe, na Filipa que estás aí a ouvir, ela é muito mesquinha. Então a minha porta estava tipo meio fechada, meio encostada, para, para isolar o som e para não fazer barulho, e ela levantou-se, tipo, poxa, debruçada na porta para abrir a porta, está aqui à minha beira, tipo, a coscar, a ver o que eu estou a fazer. Mas uma cena que ela faz e que me irrita, para além de roer cabos, minha gata roi-me cabos e, portanto, eu vou-lhe dar porrada. Não, estou a brincar, eu não bato aos meus animais porque eu amo os meus animais, apesar de só ter um animal. Pá, o que ela faz? Ela vem para a minha cadeira. A minha cadeira é daquelas de couro. Gamer. Estão a ver com gajo é gamer. Alpha gamer. E ela arranha com as unhas. Ela pensa que isto é um arranhador. Apesar de ali no corredor ter um arranhador gigante para ela que ela pode arranhar tudo o que quiser às vezes que quiser sem ter que dar justificações a ninguém ela prefere vir arranhar para o meu quarto não sei, eu acho que ela quer mostrar que tem poder e eu não sei porquê, sempre que eu vou tipo à casa de banho eu vou buscar alguma coisa para a cozinha e deixo a porta entreaberta ela corre para o meu quarto e senta-se na cadeira tipo, apodera-se da minha cadeira ela pensa que isto é o trono dela e portanto ela quer mesmo apoderar-se de tudo o que é meu mas já, yeah, continuando hoje de manhã acordei hoje de manhã acordei e tinha marcado ir ao barbeiro Opa, e isto fez-me pensar o quão estranho as coisas estão atualmente vocês já pensaram nisso? Imaginem, antigamente, ir ao barbeiro uh, era muito mais do que ir ao barbeiro. Era todo um psicólogo, toda uma terapia, principalmente uh, quando uma pessoa estava mais em baixo e estava mesmo muito atarefada. Não sei quanto a vocês. Principalmente os meus bros que estão aí, os meus machos latinos ouvintes do podcast que estão aí ouvir, devem concordar, pá, que enquanto as meninas ficam em casa a fazer o tratamento de beleza, o skincare e tudo mais, os meninos... Quando estão tristes, o que fazem é ir cortar o cabelo. Ir cortar o cabelo é uma terapia. Ir para o barbeiro é uma terapia, porque para além de saímos de lá com um grande acorte, ali um fade, um pente 1, pente 2, com tesoura em cima, e depois com um secador fazer ali uma popa bem gostosa, pá, e noutros tempos, quando não há corona, também sair de lá com uma barba bem gostosa, sai-se também com lições de vida. Um gajo vai para o barbeiro e sai lá com lições de vida, sai de lá com histórias engraçadas. Dá para se rir, dá para beber um café, dá para beber um fino, dá para estar lá a chilar, Não sei como é que é o vosso barbeiro, mas o meu é bem chill. Pá, e há uma cena que eu pensei esta quarentena. Quantos barbeiros é que acham que foram traídos? Qual é o número de barbeiros que estão à espera que o seu cliente vá lá fazer o corte, mas ele já cortou em casa sozinho, já fez uma carecada, ou já pediu à mãe ou à namorada para lhe cortar o cabelo? Já pensaram? Pior que trair uma namorada é trair o nosso barbeiro pá, anda aí, anda aí um, uh... Opa, você, não sei se vocês estão a par, mas anda aí um puto, puto que é mais velho que eu, que é o Crack Kid, basicamente, ganda barbeiro fodido e grande rapper fudido, pá, quem curte música, R&B e rap, vá lá checar a cena do crack, porque eu estou mesmo a curtir muito, pá, ele não é propriamente meu amigo, mas ele é amigo de um amigo meu, portanto, de certa forma, é um, pá, conheço, e sei quem é, por intermédio do Rafa, portanto, grande do Rafa, ganda patrão, Pá, e ele é um barbeiro mesmo fodido, porque ele mete cenas mesmo fixe no Instagram e já dá para perceber que ele corta muito. Pá, eu já pensei em ir lá cortar, e até o Rafa, o Rafa mandou-me dica para ir lá, porque yeah, um gajo podia até, na altura, combinar ir com ele. Pá, porque para além de ajudar o um negócio do moço, que também faz música, e portanto, yeah, era uma, uma cena fixe porque de certeza que estava para ter uma conversa nessa nice com ele. Opa, uh, é chunga, percebem? Porque ao mesmo tempo, porque estava muito de ir, mas sinto que estou a trair o meu barbeiro. Estão a ver? Sinto que estou a trair o meu barbeiro. Pá, isto é como se vocês namorassem e uma amiga vossa que gosta muito de vocês que tipo tem uma paixonta por vocês desde o primeiro ano quer sair com vocês Pá, e vocês mesmo sabendo que vocês podem até não fazer nada de errado e têm toda a liberdade para sair, vocês sentem-se mal não é por vocês, é por, pela outra pessoa estão a perceber? pela terceira parte mas já, fui no barbeiro e ah com máscara e tudo mais eu estava com máscara, com louvas. eu parecia, opá, parecia que estávamos ali no carnaval no Rio de Janeiro, estão a ver? E é boa das trancas, porque as pessoas estão muito mais apáticas. As pessoas não estão tão, tão, uh, tão disponíveis, tão faladoras. É diferente. Yeah, o coronavírus veio foder com tudo, veio foder com a economia, com os sentimentos. Pá, isto é muito isto O coronavírus está, uh, literalmente, a arruinar. Até mesmo o único sítio onde nós tínhamos conforto, que eram os barbeiros. Já viram? Ai, meu Deus. 104 dias que fazem as férias e o corona acaba com elas. Como se costuma dizer, que é essa grande música do Finis e Fur. Mas, já, yeah, fui no barbeiro. E, uh, pá, eu não sei quanto a vocês, mas os meninos devem se identificar, pá, e algumas meninas, indiferente, uh, fazer a barba, quando nós fazemos a barba a nós mesmos, eu não consigo, mano. Fica a parecer um descabulado, mano. Fica a parecer que, pá, que fui à máquina de lavar e que andei aos trambolões e que pronto, já, que fico completamente mal. E, portanto, uh, eu não sei fazer a, a barba a mim próprio. Eu não sei de todo fazer a barba a mim próprio e, portanto, estou à espera que o Corona decida ir embora. Para, pá, para fazer a barba no barbeiro. Estão a ver? Eu sei que há não há é alguns barbeiros que fazem a barba. Eu sei. Pá, mas já, yeah, não são todos. E nem sei se é permitido. Portanto, já, yeah, até... Já, até, yeah, não sei. Estou à espera que o Coronavase, para ter a certeza de que um gajo pode aí fazer a sua barba e ficar aí mesmo bonito. Porque até agora estou só, tipo, 70% do meu potencial. Posso ficar, tipo, 100%. E agora estou só 70%. Ah, outra cena. Mano, acho que é na friguesada. Cai é na friguesada pelo meu barbeiro. E porquê? Porque ele virou-se para mim... Pá, tua barba tem boeda falhas. E eu, ei, mano, eu ele. Não queres levar um produto que, tipo, metes na barba e cresce, tipo, tem hormonas e o caralho e vai-te estimular o crescimento capilar e vai ser muito produtivo para ti? Eu fiquei logo, mano, eu na minha, na minha ideia quis dizer que não, não é? Porque, tipo, um gajo tem que dar aquela de macho e tem que dizer não, mano, a minha barba é assim porque, ah, eu faço assim. Mas não, a minha barba tem algumas falhas ainda, é verdade. Pá, eu até fiquei tentado em comprar aquilo, mas o gajo virou-se para mim. Pá, 30 paus e eu, o que és? O oh, quê? 30 paus para crescer pelos, mano, olha, desculpa lá eu, tiro, eu mesmo tiro do sobaco o pelo e colo com cola 3, mano, não seja por isso um gajo faz uma bárbara uma, bárbara, uma barba caseira e dá o mesmo efeito, mano, não voltar a gastar 30 euros num, num cremezinho para meter pá, para muito que dê efeito e que até possa ser uma cena fixe, pá, não voltar a gastar disso, não voltar a gastar 30 paus nisso porque hoje em dia estamos aí com, 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 com problemas financeiros em Portugal mas já yeah. Pá, falamos agora de um assunto um pouco pesado. E agora vamos falar assim de um assunto um bocado pesado, manos. vocês estão a par, de certeza, que vocês são ouvintes atentos e são pessoas que têm todo o conhecimento da atualidade e do mundo. E vocês estão a par do caso macabro da Valentina. Pá, uh, yeah. grande caso estúpido. Uh, pá, fiquei um bocado chocado, fiquei. E porquê? Pá, porque uh, já não desapareceu uma miúda desde que desapareceu a Madi. E a Média já desapareceu tipo há 11 anos, estão a ver? que é, imaginem, já desapareceu miúdas, mas nenhuma fez as notícias da maneira que esta menina fez, e na verdade ela não desapareceu, foi um crime macabro do, padrasta, do, do pai e da madrasta, estão a ver? Pai, e nestes dias isto surgiu uma discussão, tanto com os meus pais, como com a minha própria cabeça, e com o pessoal que eu vejo no Twitter, sobre a pena de morte. E bué da pessoal, eu vejo bué pessoal, principalmente no Facebook, a dizer que é, que é a favor da pena de morte, que imaginem, deviam de matar estes dois. E eu fico a pensar até que ponto é que eu concordo com a pena de morte? E estive a pensar, estive a pensar, estive a debater com os meus botões. Opa, eu não concordo, eu não concordo com a pena de morte e vou-vos dizer o porquê. Opa, a única coisa que nos vai neste momento diferenciar do, do pai da Valentina, desse, que é um gandaboi boi, é verdade, porque tipo um crime macabro que ele fez. Opa, completamente estúpido. Vocês estão mal, tipo, não curtia miúda, tipo, me à mãe. Estão a ver, tipo, não. não Pá, nada, acho que nada justifica matar. Há situações extremas, como é óbvio, há situações e situações, mas imaginem. Já é mau matar em um adulto, estão a ver, imaginem, de, de homem para homem, imaginem que estão aí dois gajos feitos com 20 e tal anos, com um desentendimento homem para homem, que, completamente capazes de se defender, pronto, já é bué da mal matares alguém, pá. já yeah, mas passa a acontecer, é muito menos grave do que matar uma miúda indefesa, estão a ver, uma miúda com 9 anos que nem tem capacidade de se defender. Estão a ver? O crime é da macabro, é verdade. E para mim devia ter todas as punições, a punição máxima. Pá, mas a única coisa que neste momento nos diferencia de, de, desses monstros mesmo é o facto de nós não matarmos, de nós não, não, não sairmos pelo caminho mais fácil. Mano, o que é que nos dá o direito? O que é que dá direito à justiça portuguesa e à justiça no geral de terminar a vida de outra pessoa? Pá, estão a ver, tipo a pessoa que iria estar responsável por levar a pessoa à cadeira, cadeira elétrica ou enforcamento ou a que, injeção, injeção tal pá, iria carregar um peso de culpa pá, porque ninguém tem que matar ninguém então a ver, imaginem esse filho da puta matou com a ajuda e consentimento da outra mas yeah, eles devem ser punidos ao máximo mas eu acho que a pena de morte não deve ser uma coisa a ter em consideração eu acho que é boa da mal defenderem isso porque imaginem, este caso é certo e é quase 100% certo que foram esses que fizeram Pá, mas vocês sabem que há aí muitos casos de pessoas que foram ao corredor da morte e tiveram pena de morte e não eram culpadas. Estão a ver, tipo, há crimes quase perfeitos e há há incriminações em todo o lado. Pá, e portanto eu acho que a pena de morte não é de todo a melhor justificação. Pá, mas outra cena que eu acho é que, imaginem, eu não tenho muita noção de como é que são as prisões e espero nunca ter. Porque se um gajo tiver noção de como é que são as prisões... Alguma coisa está mal. Ou eu estou na prisão, fui preso, cometi algum crime, o que não me apetece muito e que não quero e acho que não, nunca vou fazer isso. Espero eu, não é? Porque uma pessoa também nunca sabe o dia da manhã. E um gajo já amanhã pode estar aí e ser um, um ladrão profissional que tem que matar toda a gente. Mas espero que não. Opa, ou então alguém próximo de mim foi para a prisão. E, portanto, eu tenho noção de que é uma prisão pelas visitas. E espero que também não aconteça. Opa, a noção que eu tenho de uma prisão é das poucas séries que eu vi. Seja Prison Break, seja Vis-a-Vis... Seja. Opa, sei lá, seja Orange is a New Black, estão a ver? São essas, essas séries que dão a ideia de que é uma prisão. Pá, eu tenho a ideia de que uma prisão é uma colónia de férias, estão a ver? Eu acho que isso devia de ser muito diferente. Eu acho que as pessoas que cometem crimes dessas atrocidades deviam, para além de ser privadas da sua, da sua liberdade, que o são, pá, não deviam ter as condições que têm, não deviam ter acesso livre à informação, deviam, claro, ter acesso à comida. Oh, oh, eis! Oh, não, ela, estás em cima da minha Playstation... pá, desculpem lá, mas a minha gata está aqui... Não sei se vocês estão a ouvir, mas ela está mesmo aqui a abusar. Então só estou para cima da minha Playstation. Ah, peixe. Já se foi embora porque ela... Ela efetivamente assustou-se agora com o, meu, com o meu berro. Mas cheviu, está muito malandra esta gata. Pês, não estou a curtir a cena dela. Continuando. Pai, eu acho que... Para além de terem a comida, terem a alimentação, terem também, como é óbvio, higiene básica, tudo aquilo que é óbvio e necessário para uma pessoa ter uma vida digna, pá, não devia de ter a liberdade que tem. Porque Às vezes as prisões parecem colónias de férias, estão a ver. Eu acho que, conforme o crime, conforme a gravidade do crime, piores deveriam ser as condições das prisões. Não tenho a certeza se é assim que acontece, pá, mas eu tenho boa noção de que as pessoas, às vezes, estão em sítios de luz, estão em prisões de luz, prisões privadas, mano, what the fuck? E qual é o sentido que tem? Falou-se até de que o pai da Valentina poderia estar em prisão juntamente com o Rui Pinto. Tipo, na prisão da PJ, juntamente com o Ecker Rui Pinto. Então, oh, mano, o que é que o Eker fez comparado com isso? Tudo bem, o Ecker roubou informações de pessoas, blá blá. Mas, tipo, isso é que se quer comparável ao crime de matar alguém, de ocultar e profanar o cadáver, e, para além disso tudo, de depois ainda tentar dar a volta e tentar sair por cima. Foda-se. Mano, não entendo de todo. Não estou não a entender de todo a situação. Pá, mas, já, yeah, mesmo assim, mesmo tendo noção de todos os crimes e de todas as atrocidades que andam aí a acontecer, e yeah, continuam a não ser a favor da pena de morte, e acho que isso é a mesma coisa mais sensata. Pá, porque senão também se formos completamente extremistas, já vamos ser o André Ventura. Opa, se, se agora o pai dela vai levar a porrada na prisão, indiferente. Estão a ver? tipo Aí já cada um sabe de si. Se uma pessoa qualquer ou um recurso qualquer achar por de bem matá-lo ou maltratá-lo, ok? Força, tudo bem pá, mas agora, a decisão da pena de morte partir de um juiz, a partir do sistema judicial, partir da própria da própria constituição do país manos, não, por favor, pelo amor de Deus tipo, estamos em século qualquer coisa mano, eu nem sei em que século é que estamos, estamos aí num século avançadito, pá, não vamos estar aí, estamos no século XXI, manos, eu sei que é o século XXI, não, 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 não fiquem a pensar com o seu gandaburro, pá, mas imaginem estamos aí no século XXI, manos, eu sei, não é? E estamos aí no futuro mano, é da estúpido agora retrocedermos Para antigamente, há cenas que estão completamente obsoletas, essa é uma delas, e fico bem de revoltado. Quando eu vejo velhos e pessoas com os seus 50, 60 anos a dizer essas merdas, pronto, são burros, conservadores, pronto, passa. Agora, manos, eu vi pessoal, pessoal, com 18, 20 anos. Pá, vocês estão na idade em que podem realmente fazer escolhas, desde votar e desde ter voto na matéria das próprias cenas que se passam no vosso país, e vocês defendem essa merda. Pá, vocês defendem esta merda, defendem touradas, defendem excomungar todos os ciganos. Pá, yeah. pá falem ciganos, vocês estão a par daquele vídeo que está no Twitter, que basicamente são pá, quatro ou cinco ciganos, e o primeiro diz, eu sou cigano, sou, nasci em Portugal, faço descontos, uh, não ao racismo. Tudo bem, os primeiros quatro tudo ótimo, tiveram um isto, eu sou o não sei quem, sou da etnia cigana, nascido e criado em Portugal, trabalho e faço todos os meus descontos, André Ventura, não ao racismo. Pá, tudo bem. Tudo bem, essa parte do vídeo, concordo. Mas chega o último, o último senhor. O último senhor diz, Joaquim, cigano, trabalho fatos fazes quantos? E tu bela é com que te metes, André Bento? Bela é com que tu metes? E o vídeo corta. Estão a ver tipo uma cena assim. Mano, vocês acham mesmo que manter isso no vídeo dá alguma credibilidade? Eu vou já dizer, eu não sou de todo xenófobo, nem tenho nenhum problema com, com nenhuma raça, com nenhuma etnia. Eu acho que sou uma pessoa, tipo... Normal. Eu nem vou dizer que sou uma pessoa liberal, porque uma pessoa dizer que é uma pessoa liberal quer dizer que realmente ser de alguma etnia e de alguma raça diferente da minha teria algum problema. E não tem, mano. São simplesmente pessoas com outros contextos. Estão a ver? Tipo, noutros, nasceram noutros países, nasceram, uh, tiveram outros, outros cromossomas envolvidos no seu processamento, mas não deixam de ser mais nem menos que eu. Ah pá, mas já. Yeah. Deixa-me bueda triste como é que é possível haver pessoas com uma idade tão... Opa, os, os velhos, eu percebo, estão completamente fodidos, já estão cheios de pão na cabeça, já estão com um em todo o lado e, portanto, é mesmo complicado para eles tomarem uma decisão lógica. Pá, mas ver putos a defender ideias retrógradas como o, o próprio racismo, a própria xenofobia, a própria segregação... Pá, a pena de morte... Mano... Yeah, é a mesma cena que, que a eutanásia que falámos aqui há uns tempos no podcast yeah, é um bocado ridículo, mas esse vídeo não me ia ajudar e agora aposto que o André Ventura vai pegar nesse vídeo e vai falar no, no, no parlamento pá, yeah. em Portugal, esperem tudo, isto é Portugal mano. isto é a é, é lei da bala Portugal está mesmo à lei da bala, acreditem mas já, yeah, foi aí um episódio em que um gajo debateu um pouco sobre a sua tristeza uh, opá, com, com o conialismo que passamos quando estamos a fazer anos a ficar mais velhos pá falei um bocadinho do meu barbeiro da out Out de Cairo estamos aí Pá, e também no fundo isto serviu também para, para fazer assim uma reflexão porque eu também às vezes preciso pensar assim em temas mais sérios não pode ser só o vocal. Pá, qual é a vossa opinião estava bem de saber se vocês quiserem falem comigo digam a vossa opinião gostava de ter aí um debate construtivo Vemos-nos numa próxima sexta-feira, vocês já sabéis que menina bonita não paga, mas também não anda. Beijo-vos, como eu já disse, beijo-vos com um tipo assim, vejo vos na próxima semana, se tudo correr bem, sextas-feiras já sabem que é o dia que nós encontro, até uma próxima, grande abraço e peace. Estás literalmente na, na boca do